0: nazywam się Radek Orszewski i zapraszam Was na podcast Kanban przy kawie. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu. Dziś porozmawiamy sobie o fraktalach, o kanbanie na poziomie całej firmy i o przez niektórych uważanym za zakazane słowie skalowanie. Ale zacznijmy może od tych fraktali, od jakiejś historyjki. Czy wiecie, czym są fraktale? Fraktale to stosunkowo nowy termin. Jest to termin wiążący się bezpośrednio z matematyką. O fraktalach mówimy inaczej, że są to struktury samopowtarzalne. Co to właściwie oznacza? Jeśli weźmiemy sobie jakiś wzór, który jest fraktalem i zaczniemy przybliżać albo powiększać, jeśli ktoś woli, ten wzór i zaczniemy dostrzegać jego strukturę na jakimś mniejszym, drobniejszym poziomie, to zobaczymy, można powiedzieć, to samo. Zobaczymy powtórzenie tej, tej struktury. Fraktale są zwykle, kojarzymy z jakimiś obrazkami, jakimiś kolorowymi spiralami, pętlami, jakimiś symetrycznymi lub niesymetrycznymi wzorami, Nie jestem tutaj specjalistą z z tego pola, więc nie będę się wypowiadał, natomiast są czymś, co przyciąga wzroki i i są czymś, co rzeczywiście właśnie na takich animacjach, kiedy ten fraktal przybliżamy i nagle zaczynamy dostrzegać ten sam albo bardzo podobny wzór, a więc właśnie tą samopowtarzalność. Dlaczego zaczynam opowiadać w tym odcinku podcastu właśnie o fraktalach? Jeśli popatrzymy na organizacje, to bardzo często taką samopowtarzalność organizacji yy, widzimy na przykładzie, można powiedzieć, większych firm, większych organizacji. Takich organizacji, które wyrastają poza jeden czy dwa zespoły, takie organizacji, których często nazywamy korporacjami, są to duże firmy, są to firmy pewnie, które mają od nie wiem kilkuset osób e, wzwyż do rzeczywiście olbrzymich, olbrzymich korporacji, które zatrudniają dziesiątki, a może nawet setki tysięcy osób na całym świecie. Jeśli przyjrzymy się strukturze tych firm, a jeśli przyjrzymy się pewnej strukturze interakcji pomiędzy elementami tych, tych organizacji, to również możemy się pokusić o takie stwierdzenie, że widzimy tam tą fraktalność, widzimy tą samopowtarzalność. Tak właściwie jest, niezależnie od tego, którą drogę rozwoju, którą drogę drogę rośnięcia organizacja przyjmie. Jeśli organizacja przyjmuje, można powiedzieć coś, co postrzegamy pewnie teraz jako, można powiedzieć, taki stary, przestarzały format organizacja, więc organizacje silosowe, organizacje, gdzie mamy zespoły komponentowe, no to pewnie w każdym takim zespole komponentowym będziemy mieli jakiś układ kompetencji właśnie ludzi o o różnym stażu i, i pewnie będziemy widzieli podobną, analogiczną strukturę w innych tych zespołach. One pewnie będą tworzyły, patrząc na taki schemat organizacyjny, jakąś tam gałąź z odnogami i pewnie jeśli będziemy robić taki zoom out, czyli pewnie tutaj będziemy się jakby oddalać od tego planu, to zobaczymy powtórzenie tego. Na dobrą sprawę, troszkę inaczej, ale w podobnym, można powiedzieć, takim meta-wzorcu funkcjonują te organizacje, które teraz, czyli pewnie przez ostatnie dziesięciolecia, widzi się jako organizacje bardziej nowoczesne, bardziej zwinne. Może wreszcie to słowo dzisiaj powinno paść w tym kontekście. A więc takie organizacje, w których mamy te rzeczywiście wielokompetencyjne, crossfunkcjonalne zespoły. Mamy w jakiejś komórce, którą jest zespół. No, tak jak ładnie mówi to Scrum, zbiór wszystkich kompetencji potrzebnych do wytworzenia tej wartości, którą jest przyrost produktu, być może w zespole kanbanowym, tak to nazwijmy, tutaj, może roboczo, będziemy też mieli wszystkie, wszystkie kompetencje potrzebne do tego, żeby dostarczyć jakąś usługę to tutaj nie musi być formalnie jeden zespół. Natomiast no niezależnie właśnie czy popatrzymy na takie komórkowe zespoły skramowe czy jakieś zespoły usługowe wielokompetencyjne to możemy dojść do wniosku, że znów robiąc taki zoom out, robiąc takie oddalenie no to pewnie tych zespołów może być kilka i one tutaj będą tworzyły. No właśnie i tu się pojawia się słowo skalowanie. W jakiejś większej skali będą tworzyły może podobne twory a więc w zależności od tego, który z mniej lub bardziej popularnych, lubianych, nielubianych frameworków, metod tak zwanego skalowania organizacji przyjmiemy, to możemy widzieć pewnego rodzaju powtarzalność. O czym mówimy? Mówimy oczywiście o rzeczach, które pewnie każdy praktyk z winności zna, a więc o takich frameworkach jak Nexus, który jest oparty na tym, że jakby ten zespół skramowy może ulec z wielokrotnieniu do bodaj dziewięciu i, i, i razem coś wytwarzać. No myślę, że na pewno fraktalne są rysunki, które pokazują różnego rodzaju złożoność organizacji funkcjonujących w oparciu o Scrum at Scale. Pewnie podobnie można spojrzeć na, co prawda nie skalowanie chyba organizacji, ale bardziej kulturę, którą jest model Spotify, czy, czy nawet Les, czy Safe, Les, może trochę bardziej powiedziałbym, homogeniczny, bo oparty rzeczywiście o ten y, Scrum i safe, który no, zawiera, można powiedzieć, sobie trochę wszystkiego y, bo ma i odniesienia do, do Linu, i do Scrama, i do Kanbanu, i do design thinkingu, i do przeróżnych innych rzeczy. No ale jeśli rzeczywiście byśmy ten, ten safe adoptowali w organizacji jako jakiś taki template, y, to tych, y, tych właśnie Agile Release Trains może być być kilka, one mogą odpowiadać jakimś jednostkom, departamentom, może osobnym firmom wchodzącym w skład jakiegoś dużego holdingu czy czegoś takiego. Więc ta ta powtarzalność i te fraktale to jest na pewno coś, co przez wiele organizacji można powiedzieć się przewija, czy właściwie przebija z, z tego jak one są organizowane. Tyle tytułem wstępu i ktoś powie, no dobrze, a kiedy przejdziemy do czegoś o Kanbanie? No właśnie. To jeszcze może jedna inspiracja. Przed, teraz nie jestem pewien, czy dwoma, trzema laty wstecz na Agile by Example light w Warszawie występ miała Mary Poppendicki. Ona opowiadała o takiej bardzo ciekawej właśnie budowie organizacji, a więc organizacji, w której mu- musimy już sobie poradzić z tą skalą, A więc ze skalą tutaj rozumianą jako to, że musimy zatrudnić no po prostu całkiem sporo ludzi. Setki, tysiące to są, to są ilości ludzi, które musimy zatrudnić. Jakoś musimy zorganizować ich pracę. I ona podała takie dwa interesujące przykłady. Jednym przykładem była budowa taka, można powiedzieć, średniowiecznej e, katedry. A więc rzeczywiście budowa organizacji wokół takiego wielkiego grand master planu, chciałoby się powiedzieć. A więc tego, że no, każda cegła musi się znaleźć na odpowiednim miejscu w organizacji. Hmm, każda, hmm, każda cegła jakby w zależności, albo przynajmniej większość cegieł stanowi o, o takiej, można powiedzieć, strukturze, o też bezpieczeństwie, o wytrzymałości całej tej struktury. Tak? Czyli są takie ceły, które jak wyjmiemy, to rzeczywiście całe sklepienie um, może, może się zawalić. I to oczywiście wymaga no, olbrzymiej precyzji takiej i koordynacyjnej, kiedy tą katedrę budujemy, no i potem kiedy chcemy ją jakby utrzymać. Tak? To, to nie możemy pozwolić na właśnie zaniedbanie, na wykruszenie się gdzieś takiego elementu. Jako alternatywę, Mary Poppendick podała taki bardziej chyba orientalny targ, jeśli dobrze pamiętam. Bazar, można chyba takiego słowa użyć, który składa się po prostu z bardzo dużej liczby małych straganików, małych straganików, które są niezależne. Niektóre z nich oferują, nie wiem, żywność, inne pewnie sprzedają buty, cokolwiek, co, co możemy sobie wyobrazić na takim kolorowym, buzującym życiem targu, bazarze. No i ona tam nawet odwołując się już do, do Amazonu, to nie, nie będę już w tej chwili może wnikał w to, to chyba jest nawet do znalezienia gdzieś na sieci, Ona w każdym razie mówi o tym, że ta struktura bazaru jest o tyle łatwiejsza, można powiedzieć, że tam można obrazowo włączyć i wyłączyć, usunąć, umieścić jeden z takich takich budek, z takich stanowisk na tym bazarze. I jakby cały bazar nadal funkcjonuje. Może właściciel tej budki dzisiaj ją nie otworzyć, może ją komuś sprzedać, możemy ją na coś podmienić. I cały bazar funkcjonuje. W przypadku tego podejścia takiego katedralnego, no może nam się to nie udać. Oczywiście może usunięcie tej cegły gdzieś tam z bocznej nawy jeszcze nie zawali tego, tej konstrukcji, ale jeżeli mówimy o, o usunięciu kilku tam krytycznych w jakimś łuku, powiedzmy, cegieł, no to rzeczywiście to, to duże niebezpieczeństwo istnieje. Dlaczego o tym opowiadam? Bo m, cały czas słyszę odniesienia mówiące o tym, że ten kanban to jest coś, co działa fajnie na poziomie zespołu. Ciągle to przekleństwo dotyczące tego, że kanban działa na poziomie zespołu, który zajmuje się maintenance'em. To to oczywiście jest nieprawda. No i pojawiają się pytania, czy czy ten kanban można jakkolwiek zeskalować, czy on się skaluje, Czy, czy jego da się rozszerzyć po całej organizacji. Odpowiedź w wersji Too Long Didn't Read Jest tak, można, ale wiem, że że pewnie nie o to Wam chodzi, jeśli chodzi o zrozumienie tego konceptu, więc opowiem może o kilku wymiarach, można powiedzieć, takiego skalowania i takiego podejścia w ogóle do rozszerzania tego kanbanu w organizacji. Tak jak sobie powiedzieliśmy, gdy myślimy tak naprawdę bardzo pierwotnie o Kanbanie, to pewnie myślimy o tym Delivery Kanban, a więc o tej tablicy, która rzeczywiście pokazuje jakieś zadania związane z dostarczaniem jakichś usług. Możemy go oczywiście świadomie bardziej rozbudować w lewą stronę, a więc o to, co co nazywamy Upstream Kanbanem, Discovery Kanbanem. Tutaj odsyłam do jednego z pierwszych odcinków, gdzie jest świetny wywiad z Patrykiem Stejartem na ten temat. Możemy go, a nawet powinniśmy, jeżeli chcemy patrzeć na jakiś strumień dostarczania wartości, można powiedzieć end-to-end, w prawą stronę, a więc nie chcemy zrzucać rzeczy do kolumny danych, i o nich zapominać, ale chcemy wiedzieć, co się z nimi dzieje, chcemy chcemy się z nich uczyć. Możemy w ten sposób powiedziałbym też przebijać pewne mury polityczne, pewne silosy pomiędzy organizacjami, bo taki szeroki kanban to będzie kanban, który pewnie będzie łączył I sales, i marketing, i design, i obsługę klienta posprzedażową, przeróżne działy, które no właśnie na tym pierwotnym diagramie organizacyjnym mogą wyglądać jako jako osobne gałęzie. Możemy nie dostrzegać tego przepływu, tej tej konieczności bliskich interakcji między, między sobą. Z drugiej strony, jeśli nad jakimś produktem a pracuje bardzo wiele osób, to rzeczywiście znów jest sensownie podzielić te osoby na jakieś zespoły, na jakieś grupy. To znów mogą być grupy wielokompetencyjne, krosfunkcjonalne. to mogą być grupy, można powiedzieć, dedykowane pewnej konkretnej usłudze. O tym dlaczego tak, albo dlaczego inaczej, to naprawdę jest pewnie jeden z większych tematów na KMP2, e, jako szkoleniu, czyli o tym, jak właśnie doskonalić, jak rozszerzać te, te, te systemy Kanban poza e, jeden zespół. Natomiast, no, możliwy jest zupełnie taki system, w którym jeden zespół, można powiedzieć, specjalistów, których po prostu mamy niewielu, na których nie możemy sobie po, pozwolić e, e, większą liczbę, m, może, może świadczyć te usługi no można powiedzieć kilku kilku upstreamom, czy kilku innym zespołom, kilku innym częściom organizacji i w drugą stronę symetrycznie jeden taki upstream, jeden taki produkt może być realizowany przez kilka pracujących równolegle, pracujących nad czasami tą samą linią kodu, nad tym samym produktem zespołów downstreamowych to bez jakiegoś powiedziałbym niesamowitego narzutu koordacyjnego da się oczywiście przy, przy dobrych praktykach kanbanowych funkcjonujących i na poziomie upstreamu i na poziomie tych downstreamów realizować. Wiem, że o o ten temat kilka osób mnie kiedyś zapytało i wiem, że chyba rzeczywiście może nie ma łatwo dostępnych takich case'ów na ten temat, więc może to też jest wartość, żeby powiedzieć, że tak, tak firmy, które robią Kanban, które robią Kanban dojrzale, również mogą funkcjonować, również mogą rozwijać produkty. Natomiast e, trzeba też sobie powiedzieć, że mamy tu też do czynienia z pewną fraktalnością. Tak? Czyli znów, jeśli popatrzymy na cały ten produkt, to on może być robiony przez jakiś jeden wielki kanban, m, który, który będzie pokazywał jakąś roadmapę, jakiś upstream tego, m, tego wielkiego produktu. E, będziemy widzieli pewne wycinki na tych downstream kanbanach. E, pewnie nawet na takim downstream kanbanie znaleźlibyśmy kilka, powiedziałbym, personal kanbanów albo jakichś grupowych kanbanów, które byłyby właśnie zagnieżdżone w tej, w tej takiej wyższego rzędu tablicy. Mówimy więc teraz, na naprawdę, sprawa już o dwóch wymiarach tego skalowania kanbanu. Jednym jest to rozszerzanie, a więc patrzenie end to end, od lewej do prawej. Drugą jest zagłębianie się, a więc można powiedzieć właśnie to fraktalne, zagnieżdżanie, może bardziej tutaj takie słowo powinno być użyte do określenia, to, że może jedna kolumna, może jedno zadanie jest tak na dobrą sprawę, czy jedna, nie wiem, historia, epic, feature, cokolwiek używamy jako jednostkę wartości, która płynie przez tablicę, ona może być rozbijana gdzieś tam na na drobniejsze elementy, które też mogą być takim kanbanem reprezentowane. I znów w drugą stronę, idąc tym zoom outem, jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, że może cały taki strumień wartości, cały taki produkt, cała taka jednostka wspierająca organizację poprzez, no właśnie, nie zawsze tylko software, nie zawsze tylko IT, możemy tak myśleć o, nie wiem, dziale marketingu, który, który oczywiście oferuje swoje usługi i, i, i zajmuje się marketingiem wszystkich naszych produktów, czy wszystkich naszych usług, dziale HR, który, który może zajmować się rekrutacją czy obsługą wszystkich pracowników, można to realizować jak najbardziej zwinnie, można realizować to, to w skali, więc takie sieci połączonych Kanbanów, mogą tworzyć strukturę całej firmy. I oczywiście dokonując tego zoomu out, możemy sobie wyobrazić, że cały taki pojedynczy produkt, cały taki stream też jest reprezentowany przez jakiś kanban na poziomie programu, na poziomie portfolio, na poziomie, można powiedzieć, wszystkich inicjatyw, w które jesteśmy zaangażowani, które prowadzimy jako firma. To pozwala zastosować kanban jako pewną ewolucyjną drogę do orientacji na te usługi, do doskonalenia całej firmy, właściwie niezależnie od jej wielkości. To może brzmieć jak pewien framework skalowania, Boję się tego stwierdzenia. Kto jest na Slacku Agile Coach Camp, ten wie, co tam się dzieje, jak się napisze słowo skalowanie. Jeśli ktoś nie wie, to zapraszam. Ale to nie jest takie skalowanie, powiedziałbym, o którym myślimy, gdzie jest jakiś jeden z góry określony template. Tutaj nie ma z góry nadanego ograniczenia. No to musi być do dziewięciu zespołów, nie więcej. Tutaj jak przechodzimy na tyle, to już jest large scale safe albo coś w tym stylu, zupełnie nie. I co jest jeszcze bardzo ciekawe, ta sieć kanbanów wiąże się z dwoma innymi, bardzo sensownie powiedziałbym dobranymi innymi elementami metody kanban. A więc po pierwsze z zasadami przeprowadzania zmian, w których mówimy, że pierwotnie uznajemy za no, wypracowane z jakiegoś powodu, z jakiejś przyczyny wszystkie role, tytuły, zakresy odpowiedzialności czy obowiązków, a więc w tym podejściu ewolucyjnym nie mówimy, że teraz musimy nazwać wszystkie jednostki danej wielkości trajbami albo nie musimy nazwać kogoś agile release engineer. Mówimy o tym, że być może na którymś etapie organizacja dojdzie do, do potrzeby, żeby nazwa stanowiska albo nazwa jakiejś, jakiegoś bytu bardziej odzwierciedlała to, co robi, ale to nie nazwa, a przynajmniej nie w pierwszej kolejności nazwa odpowiada za to, co taka jednostka robi. Czy ta, co taka osoba robi. To, to bardziej chodzi właśnie o to, kim jesteś, co robisz, a nie jakie sobie nadamy nazwy. Tu na pewno odpalają się neurony w w głowach wszystkich osób, które tego będą słuchały, a które natknęły się na takie bardzo płytkie i takie typu copy-paste albo one-size-fits-all transformacje zwinne, gdzie no zaczynamy przebudowywać organizację od y, tych nieszczęsnych trajbów, składów y, czy, czy chapterów. To oczywiście tak jak mówię, może na jakimś etapie może ma, ma znaczenie, natomiast y, albo może być pomocne, ale no często od tego zaczynamy bez zrozumienia, co chcemy osiągnąć i na tym się kończy. Z drugiej strony mówimy no, Powinniśmy całą tą sieć tych kanbanów obrazowo doskonalić pod kątem i jakby zwinności naszej firmy i sprawności w odpowiadaniu na potrzeby klienta, no i właśnie w doskonaleniu jakby zadowolenia klienta z tego, co wszystko realizujemy. Ten klient może być klientem zewnętrznym, a więc kimś kto zleca naszą pracę, kto tej pracy ostatecznie używa, a więc użytkownikiem. Może być też pewnego rodzaju klientem wewnętrznym, tak jak relacja, nie wiem, zespołów realizujących jakąś usługę z właśnie działami HR, działami wsparcia i tak dalej, No i do tego jeszcze trzeba by dodać te kadencje że te kadencje też się skalują. tak? Mamy kadencje, mamy pewne pętle zwrotne, które odpowiadają zespołom, mamy pętle zwrotne, które odpowiadają takim kilku zespołom pracującym może na przykład właśnie nad jednym, czy, czy pod jednym upstreamem, tak by chyba to należało powiedzieć, i mamy odpowiednie kadencje, które sięgają aż do całej strategii firmy. Chciałbym, żebyście wynieśli z tego taką wizję, że Takie zastosowanie kanbanu, ewolucyjne, a więc czasami wyjście od jednej konkretnej gałęzi, od jednego konkretnego zespołu, może się tak pozytywnie rozprzestrzenić na całą organizację i jest tu też to podejście, które jest podejściem powiedziałbym takim pragmatycznym, to znaczy Nie jest to podejście, które jak walec przetacza się po całej organizacji, bo tak jak wiemy, kanban dopuszcza albo nawet zachęca powiedziałbym, współistnienie z różnymi innymi narzędziami, metodami, o ile one się sprawdzają, ile to ma sens. Możemy więc powiedzieć, jeśli jakaś część organizacji działa, no nie bójmy się tego porównania, zgodnie ze skramem i to działa i to jakby nie powoduje żadnych konkretnych dodatkowych, nie wiem, działań, korekt, to super, tak? I można tak, to znów powiedzieć, trochę otoczyć, otorbić tą część organizacji pracującą skramowo, zawrzeć ją w jakimś wyżej poziomowym kanbanie albo połączyć ją z takimi kanbanami i to też jest ok Z drugiej strony możemy mieć organizacje, które, no właśnie, nie będą potrzebowały albo nie nie, nie będzie pasowało do nich podejście takie iteracyjne i inkrementalne, ze względu na ich naturę, ze względu na zapotrzebowanie klienta, no i tam wprowadzimy jakąś zmianę, chociażby przejść na tą taką bardziej pracę ciągłą, właśnie opartą o flow, opartą o Kanban. Ostatecznie możemy więc uzyskać może taki bazar, może taką sieć tych tych straganów, które, które oferują różnego rodzaju usługi i pewnie będziemy mieli takie powiedziałbym monostragany, czyli takie, które oferują ofru- rzeczywiście jedną usługę. Być może będziemy mieli takie multistragany, a więc takie, które będą no, prawie, że niezależne, będą taką firmą w firmie i, yy, i jesteśmy no, prawie niezależni, może gdzieś tam mamy wspólną, nie wiem, księgowość i HR-y. <gry> Natomiast yy, jesteśmy takim, takim startupem w firmie, to, to wszystko jest do pogodzenia, to wszystko jest możliwe. No i Jest to oczywiście droga ewolucyjna i yy, to ja osobiście znajduję o tyle ciekawym, że to rezonuje fajnie z pewnymi wypowiedziami, jeśli ktoś się wczyta kiedyś w Drukera, a więc do wielkiego guru myśliciela lean managementu, czy, czy w ogóle współczesnych teorii zarządzania, ale też praktyk, poziom budowania organizacji, w których Druker mówi, że to jak ustawiona jest wewnętrznie organizacja, a więc jej struktura, ma być tylko i wyłącznie narzędziem. Ma być czymś, co ewoluuje w zależności od tego, jak ewoluują nasze rynki, jak ewoluują nasze technologie. I myślę, że to świetnie widać teraz w każdej firmie, która robi lift and shift i przynosi coś do chmury. Widać, że to funkcjonuje w każdej firmie IT, która, w której ktokolwiek zajmuje się dzieleniem jakiegoś monolitu na mikroserwisy. Software organizowało się czy budowało się pod kątem architektury tak, a nie inaczej parę dziesiąt lat wstecz i pewnie właśnie Tak, wokół tego podejścia monolitycznego powstały pewne określone struktury firm. Dzisiaj patrząc na mikroserwisy, na na taką zwinną, można powiedzieć modularną architekturę, dochodzimy do wniosku, że pewnie też inaczej musimy zbudować samą organizację ludzi wokół tego, żeby to albo przenieść z tego monolitu do tych mikroserwisów, albo w ogóle takie mikroserwisy od początku użyć. To znajduje też jakby ciekawą inspiracją do tego, że jeśli powiemy, zrozumiemy sobie, że nie ma ma sensu, nie ma takiego poszukiwania, takiego template'u, który byłby czymś, czymś, co możemy po prostu łatwo zastosować, a nawet jeżeli możemy, to że to tak już na zawsze zostanie, cokolwiek to znaczy zawsze, jeżeli chodzi o miary czasowe tutaj, no to to jest właśnie to podejście ewolucyjne, to jest to podejście, w którym mówimy, ta struktura będzie żywa, ta struktura będzie żyła, ona będzie musiała się zmieniać. Jeśli będą zmieniały się to, będzie, będzie, będzie zmieniało się to, jak budujemy nasze produkty, będzie zmieniał się rynek, będą zmieniały się potrzeby naszych klientów. I Nie wiem, czy czy tak to należałoby sprzedawać, ale jeśli ludzie pytają o Kanban i o jego skalowanie, to im będzie po prostu Kanban możesz jako metodę użyć, jako podejście ewolucyjne w całej organizacji, od zespołu, poprzez różnego rodzaju działy wsparcia, przez właśnie to skalowanie w szerokość, a więc to budowanie tych strumieni end to end a więc to zagnieżdżanie gdzie ludzie mają swobodę po prostu samoorganizacji czy organizacji tej pracy na ich poziomie zadań, granularności ich zadań i możemy też te kanbany łączyć w jakąś sieć, możemy je też można powiedzieć właśnie oddalać robić taki zoom out w którym widzimy te rzeczy o dużej granularności i, i też mamy tą transparencję, korzystamy z tej wizualizacji nie ma tutaj e, żadnych e, bardzo skomplikowanych terminów. Prawem można powiedzieć, czy, czy prawidłem e, skalowania kanbanu jest po prostu stosowanie tych samych sześciu praktyk e, na różnych poziomach w organizacji e, i podejście, co jest też bardzo istotne jako ewolucyjne, nie jest podejściem, w którym spotykamy się i robimy sobie na jakimś whiteboardzie czy, czy w jakimś narzędziu obecnie cyfrowym pewnie e, wielkiego grand master designu, bo to nie byłoby ewolucyjne, tak? To byłoby, no, troszkę tak jak właśnie przy ewolucji naturalnej, biologicznej. Te, te organizmy, one się doskonalą, one wymierają, one tworzą nowe gatunki. To nie jest kreacjonizm, to nie jest wielki plan narysowany na czyjejś desce, nie wiem, biurku, desce, rozdzielczej, że, że tak to ma wyglądać od początku do końca. Można powiedzieć, jeśli kanbanizujemy organizację, to kanbanizujemy ją jedna usługa po usłudze. Znów pewnie w pewnych częściach organizacji zostawimy obecnie istniejące rozwiązania, po prostu dlatego, że uznamy je, że, że one na daną chwilę na nasze potrzeby są jak najbardziej ok. Może to będzie waterfall, może to będzie nawet nie wiem, chaos, może to będzie Scrum, może to będzie cokolwiek innego. Niech niech tak będzie, jeżeli to jakby służy celowi całej organizacji i, i, i doskonaleniu tych usług. Jak pamiętacie, postanowiłem eksperymentować też z zajawkami czy teaserami w trakcie podcastu. Teraz kolejna taka próba. Kilka informacji o jakichś aktywnościach i planowanych wydarzeniach. 12 czerwca formalnie grupy Wrocław Linkofi oraz Berlin Linkofi będą gościły Clarka Chinga. Jest to nowozelandzki praktyk zwinności z no, długim, długim stażem. Również autor e, dwóch książek poświęconych, można powiedzieć, teorii ograniczeń, czy zastosowaniu teorii ograniczeń właśnie w środowisku e, zwinnym. Clark dołączy do nas o 8.30, no bo po prostu z Nowej Zelandii to chyba najbardziej wygodna pora dla wszystkich i przedstawi nam prezentację e, oraz e, odpowie w e, sesji Q&A na e, pewnie kilka, kilkanaście naszych pytań. Jeśli jesteście więc zainteresowani, to zapraszam znaleźć grupę Wrocław Link Coffee na Facebooku, formalnie na meetup.com, zarejestrować się i mam nadzieję, że zobaczymy się o 8.30 z kubkami kawy i pogadamy o teorii ograniczeń. Druga zajawka to trochę reklama, bo wszystkie już podstawowe szkolenia Kanban University, a więc KMP1, KMP2 są już dostępne w formie zdalnej. Ta forma zdalna wymagała przebudowania ich naprawdę solidnie na taką postać, w której rozłożone są na kilka dni. Te szkolenia dwudniowe są rozłożone aż na cztery sesje w ciągu czterech dni. To rzeczywiście mogę już powiedzieć po pierwszych eksperymentach, ale udanych, po pierwszych po prostu edycjach takiego szkolenia. Najpierw w krajach Europy Zachodniej i w Stanach jako trenerzy mieliśmy jakby wgląd w to, że to, to działa, bo rzeczywiście sprawdza się w czasie całego tego lockdownu, albo nadal powiedzmy może już nie takiej stricte, stricte kwarantanny, ale jednak ograniczenia możliwości odbywania szkoleń na miejscu, a z drugiej strony cały czas pracy zdalnej, która dla wielu osób nadal jest obciążeniem i pewnie będzie. Mamy więc cztery osobne sesje, w trakcie których jest, jest symulacja, w trakcie których są warsztaty, praca grupowa, są moduły, są moduły teoretyczne, mamy zadania domowe, mamy zapoznawanie się z jakimiś case studies, a więc rzeczywiście bardzo szeroki poziom zakres metod, metod edukacyjnych, metod dydaktycznych. Jeśli jesteście tym zainteresowani, to rady, właściwie chyba raz pierwszy w podcaście odeślę Was na stronę leanagile.ninja. Tam znajdziecie bieżącą ofertę prowadzonych przeze mnie szkoleń. Jeśli ktoś zapyta, jak to się ma wobec tych najpopularniejszych frameworków skalowania, czy czy modeli skalowania, o których trochę powiedziałem, no to trzeba sobie powiedzieć, że znów, ciężko mi jest powiedzieć, czy on jest którymkolwiek z nich bezwzględnie kompatybilny lub niekompatybilny, dlatego, że to troszkę zależy, jak wdrażający te inne modele je rozumieją. Jeżeli sobie powiemy o tym, że takie podejście jak Nexus czy Scrum at Scale są podejściem, które zakładają, że wszystko musi być robione e, zgodnie z prawidłami Scrama, e, no to prawdopodobnie jest tu pewnego rodzaju niekompatybilność, bo osobiście byłem kiedyś świadkiem niestety takiej bolesnej e, transformacji, e, gdzie no jakby po prostu można, można powiedzieć przewalcowano całą organizację, nie patrząc na to, czy, czy, czy konkretny setup, czy konkretna forma obecnej pracy funkcjonuje dobrze czy źle, po prostu wszystko to zmieniono na jakąś tam formę X. Nie wiem aż na tyle dużo, bardzo będę się chciał dowiedzieć, jeżeli chodzi o, o podejście large scale Scrum. No, w moim rozumieniu ono też się opiera o, o Scrum, natomiast patrząc na, na wszystko, co, co dotąd przeczytałem na ten temat yy, związany z takim podejściem linowym, z podejściem yy, GONC, czyli takim GEMBA, yy, to może jest tam miejsce na jakąś kompatybilność na pewno tak formalnie najbardziej kompatybilny jest oczywiście Save, który no, pożarł wszystko tak jak się mówi, ten kanban znajdziemy gdzieś tam reprezentowany, gdzie mówimy no zespół może sobie pracować na poziomie yy, swoim w kanbanie yy, gdzieś po, po, prawdopodobnie po, przyda nam się kanban do jakiegoś portfolio kanbanu, czy, czy program management ka, ka, kanbanu yy, ale no, ja bym powiedział yy, Tutaj niekompatybilność wynika z tego, że jeśli chcielibyśmy używać tego kanbanu, to to kanban mógłby się nam rozplenić i pewnie w ogóle zastąpić jakieś takie twory typu release trainy po prostu właśnie bardzo szerokim albo wielopoziomowym, czy, czy, czy takim usieciowanym kanbanem. Ale z drugiej strony zostawić miejsce, gdzie pracujemy w sposób waterfallowy, czy pracujemy w sposób skramowy, po prostu iteracyjny, jeśli jest taka potrzeba i wynika z tego korzyść. Co to wszystko oznacza? No właśnie, w takim podejściu too long didn't read czy właściwie didn't listen, to to można powiedzieć Kanban jest też formą ewolucyjnego powiedziałbym skalowania zdrowych praktyk na całą organizację, która jest kompatybilna z większością innych form pracy. Nie jest to popularne, pewnie jest to słabo marketingowane, e, słabo słabo reklamowane pod tym kątem. Na pewno nie jest to łatwe, na pewno jest to coś, co wymaga myślenia, na pewno jest to coś, co zakłada, że pewne etapy będą e, no niedoskonałe, e, że będą jakimiś eksperymentami, jak to lubimy mówić w świecie zwinności e, i może będą potrzebowały no, kolejnej iteracji, kolejnego podejścia kolejnego ewolucyjnego eksperymentu. Jeśli spotkaliście się może z takim kanbanem, jeśli macie pytania o, o, o tego typu podejścia, to zapraszam gorąco do kontaktu. Bardzo chętnie wysłucham waszych opinii, waszych komentarzy, waszych doświadczeń przede wszystkim, jeśli udało się wam pracować w takich organizacjach. Ja mam ze sobą takie szczęście. W jednej organizacji udało mi się to przeprowadzić i to wstrzyknąć właśnie oddziału, powiedziałbym chyba marketingu i designu aż rozprzestrzeniło się można powiedzieć na całą firmę właśnie gdzieś do poziomu portfolio i to przy kilkuset osobach. Mam też współpracę właśnie na, na koncie jako konsultant czy coach zewnętrzny z takimi organizacjami, które No, taką ewolucyjną drogą metody Kanban idą przy naprawdę rozwoju olbrzymich aplikacji, olbrzymich systemów, więc to jest coś, co naprawdę się potrafi sprawdzić. No, mam też przypadki, powiedziałbym, prób, które jeszcze są na poziomie prób. Zobaczymy właśnie, jak jak ten proces dalej przebiegnie. Tak więc... Jeśli skalowanie, jeśli tego typu tematy są dla Was interesujące to, to i, i macie właśnie pytania, doświadczenia związane z użyciem karbanu w tym obszarze, to mam nadzieję, że po pierwsze ta historyjka, którą dzisiaj sprzedałem, zawinąłem też w kilka innych takich można powiedzieć storytellingów, jak to się dzisiaj ładnie mówi, może jest pomocna, może Was do czegoś zainspiruje. Jeśli tak jest stanie, to tradycyjnie zapraszam do kontaktu. Można mnie znaleźć na mediach społecznościowych. Można napisać na media, na kanały dedykowane temu podcastowi. Profil Kanbanu przy kawie znajdziecie na LinkedInie. Znajdziecie go również na Facebooku i na Twitterze. Tyle na dziś. Mam nadzieję, że się nie zanudziliście. Mam nadzieję, że się bardziej zainspirowaliście, a może nawet przy okazji dowiedzieliście czegoś nowego, czegoś ciekawego. Tyle na dziś. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mówił Radek Roszewski.